0: Hey en welkom bij de Fysiocast, een samenwerking van Nulreset, Reset Fysiotherapie, Denk en Fysio, Next Academy. Dit is de podcast voor fysiotherapeuten, kinesiotherapeuten en alle andere gezondheidsexperts in Nederland en België. Het gaat je enorm veel tips en kennis geven die je direct in de praktijk kunt toepassen. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. In deze podcast spreken we met Simone Gauw over kaakdysfuncties en kaakklemmen, oftewel bruxisme. Simone is orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeute met diverse wetenschappelijke publicaties op haar naam. Ze werkt op dit moment als fysiotherapeut op de Academie Instituut in Utrecht. Daarnaast is ze ook wetenschappelijk docent binnen de opleiding natologie. Daarnaast geeft ze bij Denk Fysio de opleiding Diagnostiek en Behandeling van kaakdysfunctie. Tijdens deze cursusdag krijgt de fysiotherapeut een supersnel cursus in Diagnostiek en Behandeling van de Kaakdysfuncties ofwel DMD. Voor meer informatie, check de website van Denk Fysio. We wensen je, je heel veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram via neurreset-fysio Denk Fysio en Next Academy.
1: Oké, okay, Simone, welkom. Superleuk dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over kaakklem, oftewel bruxisme. En we gaan het in het kort ook even hebben over kaakdysfuncties. Maar wil je even in het kort uitleggen wat bruxisme precies is?
2: Yes, ja, bruxisme is het kaakklemmen en tandenknarsen. Mm -hmm. um, de, dat zijn de uitingen, want eigenlijk uh, is het het herhaaldelijk aanspannen van je koudspieren En het uitzicht dus in klemmen en knarsen. Maar nou, dat is uh, wat bruxisme is.
1: Uh, kouspieren, beginnen we meteen maar even mee. Welke zijn dat precies?
2: We hebben twee kou in de wang heb je de mazeter. Mm -hmm. en tegen de zijkant van je slaap heb je de temporanus. Dat zijn de kaaksluiters, dus de echte kou um, Maar die werken wel samen met onder andere de nek- en halsspieren. Dus binnen mijn vakgebied hebben we het eigenlijk altijd over het bovenste lichaamsquadrant als één ja, functionerend systeem.
1: Dus je kan ze niet echt los zien? Of... Nee, nee? Nee,
2: nee, wij zeggen in de praktijk ook heel vaak tandenknarsen doe je met je nek. Dat is dus niet alleen ja. maar met je kaken.
0: Ja. En als we het dan hebben over maar wat zijn daar de oorzaken van?
2: Ja. Dat is een hele goede vraag, want er is geen één oorzaak bekend. We weten ook nog niet helemaal het werkingsmechanisme in het brein. We kennen vooral heel wat mogelijk beïnvloedende factoren. Mm -hmm. De meest bekende is stress. Het letterlijk verbijten, het doorbijten, de kies op elkaar zetten. En daar helpt die Nederlandse taal ons gewoon heel erg in. Mm -hmm. Maar ook andere emoties als angst, boosheid, frustratie. Dat kunnen we ons misschien ook al voorstellen. Maar andere bekende of belangrijke factoren zijn leefstijlfactoren. Een aantal middelen. Uh, zoals nicotine, alcohol, cafeïne en amfetamine. En met name dat laatste, dus partydrugs, daar kennen mensen misschien ook wel de beelden van ja, flink bewegende kaken mm -hmm. uh, op festivals. Uh, maar dat is echt niet alleen maar met excessief gebruik. Um, het is maar net hoe gevoelig iemand uh, daarvoor is, het systeem van iemand daarvoor is. Okay. Um, ik, ik geef mezelf vaak als voorbeeld naar patiënten toe, want ik, als ik één wijn op heb, dan voel ik echt al dat ik flink de kies op elkaar aan het zetten ben. En één wijn is denk ik niet veel. En mm -hmm. um, nu hoe groot het glas is. <laughs> Zo groot als een fles. Okay, ja. nee. um, maar dat zijn dus wel belangrijke factoren. En ook uh, medicatie. Sommige medicamenten kunt als bijwerking hebben. Um, ook al veel gebruikt. Want onder andere SSRI's. Dus een antidepressieve. Uh, kan bij een bijwerking klemmen hebben. En um, ADHD medicatie. zoals okay. bijvoorbeeld mm -hmm. um, En dat heeft eigenlijk ook te maken met hetzelfde... Uh, systeem, hetzelfde systeem in het brein. Um, ja, waardoor kaken gewoon actiever kunnen zijn. Ja. Um, en dan heb je nogal wat andere factoren die een kleinere rol spelen. Zoals genetica, um, slaapstoornissen voor slaapbruxisme. Mm -hmm. um, en het kan een gewoonte zijn die ooit is ontstaan en is blijven bestaan. Zonder dat er verder ja, factoren... Ja. Van Want
0: als we dan één stapje terug gaan, je had het net over stress. Ik ja. denk dat heel veel mensen dat wel een keer ervaren hebben. Wat gebeurt er dan in het lichaam dat we daar de meer spanning op gaan zetten?
2: Ja, eigenlijk is het gewoon onderdeel van het vecht-of-vluchtreactie. Um, sowieso dat bovenste kwadrant uh, waar ik het net over had, um, dat reageert heel erg. We zetten ons schrap, um, schrap om of te vechten of te vluchten. En die kaken zijn daar onderdeel van. Um, en hoe dat precies in het brein aangestuurd wordt, um, dat, dat is gewoon niet helemaal bekend. Maar die kaken zijn, zijn een. Uh, ...belangrijk onderdeel van stress. Ja. Echt dat letterlijk verbijten.
0: Ja, precies. En je had het net over nicotine en medicatie... ...en ook, wat ik ook heel erg zei, ...je zei aangeleerd patroon. Ja. Um, zie je dat dan vaak of is dat...
2: Um, ja, dan is het bijvoorbeeld in een periode ontstaan waarin we stress hadden of waarin er iets speelde waardoor we zijn gaan klemmen. Mm -hmm. Dan kan die periode al lang uh, voorbij zijn, uh, maar is het inmiddels ja, ingebakken geraakt als gewoonte en is dat blijven bestaan.
0: Echt een patroon, beweegpatroon ja. eigenlijk ja. Hm.
2: ja, heel vaak kun je het ook wel vergelijken vind ik met een, een verkeerde houding. Heel veel mensen hebben dat, hebben dat door de jaren heen opgebouwd. Um, Alleen niet iedereen hoeft klachten te hebben. Dat is met bruxisme dus ook zo. Ja. Als het eenmaal is, dan is het vaak al zo lang opgebouwd. Ja. Patroon. Ja. Want we
0: hadden het net ook al even toen we onderling spraken... Uh, over, dat je dacht van hè, dat ik het wellicht ook doe. Maar wat kunnen mensen dan zelf ervaren... Um, ik denk dat sommige mensen het niet eens weten dat ze het doen... Um, ...maar merken ze dan dat ze in de auto zitten en de hele tijd op één kant bijten? Of dat, uh, wat zijn dingen waar je het zelf aan kan herkennen dat je zoiets ja. hebt of dat een klant het heeft of een patiënt? Maar
2: in feite is kaakklemmen, bruxisme, al zodra de kiezen elkaar raken buiten het normale functioneren om. Mm -hmm. Dus we horen de kiezen op elkaar te hebben als we kouden, ook als we slikken, maar alles daarbuiten niet. En er zijn heel veel mensen die hebben continu die kiezen op elkaar omdat ja. ze of denken dat dat moet of dat voelt prettig. Maar dan noem je het dus eigenlijk al kaakklemmen, dus bruxisme. Mm -hmm. uh, dus kiezen horen los... Um, als je het veel doet, kun je het merken aan spierspanning. Um, je kunt het zien. Mm -hmm. Ik zag het bij jou daarom dat ik het dacht. Omdat jij echt spierballetjes op de wangen hebt liggen. Uh -huh. En die krijg je niet zomaar. Niet van normaal functioneren. Dus blijkbaar train jij ze. Okay. Onbewust waarschijnlijk. Ja. Uh -huh. um, maar zolang het niet pijnlijk is, hoeft dat geen probleem te zijn. Nee. Uh, getraindheid is prima. Overtraindheid, dan wil je er misschien iets mee. Ja, want
0: daar zit natuurlijk wel een spectrum in van. Want wat is dan het probleem? Ja. Ja. En wanneer komen er problemen? Wat zijn voorkomende problemen die mensen met brugcisme hebben?
2: Um, gebiedsproblemen, uh, tandslijtage, dat is ook vaak hoe mensen het voor het eerst achterkomen dat een tandarts bijvoorbeeld benoemt. Mm -hmm. uh, maar ook het breken van uh, vullingen, kronen, bruggen, implantaten, um, kunstgebieden en van alles mm -hmm. uh, kan kapot gemaakt worden. Um, en qua spieren en gewrichten kan je overbelastingsklachten krijgen, dus uh, spierpijn, gevrichtspijn... Um, uh, ...blokkerende gewrichten ...en nou ja, weer wetende dat de spieren van de kaak... ...en de nek samenwerken... ...kun je er dus ook nekklachten van krijgen. Ja. Hoofdpijn? hoofdpijn? Ja, hoofdpijnklachten.
0: Oké, okay. ja. okay. want dat is natuurlijk dan altijd een lastige van... Uh, ...voor een fysiotherapeut. zou je hebt een plan met hoofdpijn... ...heeft het dan zin om naar tanden te kijken? Of is dat echt iets... ...is daar, laat ik het zo stellen... ...is daar vaak een relatie tussen?
2: Um, ja... Okay. Ja, um, hoofdpijn kan echt heel vaak vanuit het zo komen. En dat kan of komen doordat die spier, die temporale spier, waar die ligt, dat mm -hmm. is een plek waar we hoofdpijn kunnen ervaren. Dus koudspierpijn is dan misschien uh, de oorzaak van die hoofdpijn. Of via ja, bijvoorbeeld uh, hals en nek die uh, um, ja, overbelast zijn door het uh, um, k en daardoor mm -hmm. hoofdpijn uitstraling geven. Eigenlijk
1: een beetje spanningshoofdpijn, maar dan op een andere plek zou je kunnen zeggen. Ja. ja, of ja. op juist de plek. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Maar ja. niet waar we het eerst zouden zoeken eigenlijk.
2: Nee. En ik vind het zelf ook heel raar. We vaak kijken we tot, tot, ja, tot en met de nek. Dus dan zetten we een streep zo tussen de nek en de kaak. Maar het is één functionerend systeem. Dus als er een klacht is in dat gebied, bijvoorbeeld hoofdpijn... ...denk ik dat je ook dat hele gebied mee moet nemen.
0: Ja, en zijn er dan bepaalde punten dat jij uh, iemand met hoofdpijn... ...dat je aanknopingspunten simpel gaan uitvragen ...van oh, wellicht is hier een relatie tussen de hoofdpijn en bruxisme...
2: Ja, je kunt heel simpel vragen stellen over heeft hij ook kaakklachten... of is die hoofdpijn bijvoorbeeld meer uh, bij ontwaken. Want dan kan het iets zeggen over slaapbruxisme. Als je de hele nacht bezig bent geweest okay. en dan hoofdpijn hebt. Um, of juist na maaltijden, na dingen met de kaken doen. Um, dan kun je misschien al een eerste koppeling maken met de kaak. Um, en je kunt natuurlijk ook vragen of iemand weet dat hij klemt of knarst... of andere mondgewoontes heeft. Okay. Um, en ja, dat kan in ieder geval eerst de, eerst de informatie geven aan, aan jou als therapeut... Maar een patiënt gaat er daardoor ook vaak al over nadenken. En soms krijg je dan misschien in de tweede consult pas, dus wat later, um, aanvullende informatie. Van ja, je hebt het benoemd, je hebt het gezegd. En ik heb inderdaad gemerkt, ik heb die kiezen altijd op elkaar. Dat okay. is iets wat ik zo vaak in de tweede consult terughoor. Oké,
0: okay, maar er is dus ook echt een soort... Uh, een, er zijn meer mensen die het in de nacht doen, dus tijdens hun slaap. En meer mensen die het overdag doen? Of zijn ja, er mensen hebt, die het s'nachts doen, die doen het ook overdag? Of is alles soort... kan. Je hebt waak-
2: en slaapruxisme. Dus gewoon tijdens waaktoestand, tijdens slaaptoestand. Mm -hmm. um, en iemand kan het alleen in slaap doen en overdag niet. En andersom. En iemand kan het ook beide doen. Um, en daar, daar zit ook niet een, een voorspel, voorspellende waarde zeg maar, in. Okay. Um, en dat slaapruxisme is natuurlijk wel een stuk lastiger te achterhalen. Ja. Want als het goed is, slapen we. Ja. Um, maar er komt ook gewoon heel veel voor.
0: Merk je, want kijk, hoofdpijn kunnen mensen misschien nog wel makkelijk herkennen. Mm -hmm. want veel mensen, maar kaakpijn is dat misschien iets voor patiënten lastiger te definiëren?
2: Ja, ja ik denk het wel. En ook omdat we uh, daar niet aan denken als we naar een fysiotherapeut gaan. Nee. Dus ze zullen het misschien nog eerder noemen bij een tandarts. Maar een tandarts weet daar juist weer niet alles mee te doen, want die weet weinig over spieren. Mm -hmm. dat, dat is echt iets voor de fysiotherapeut. Dus daar, daar ligt inderdaad, op beide vlakken ligt gewoon een, een, een stukje vermis, denk ik, uh, aan herkenning. En ook aan wat de patiënt jou dus vertelt. Ja. Maar goed, je kunt er dus naar vragen.
0: Ja, en belangrijke symptomen als ik, je, als ik even mag samenvatten, zijn dus um, eigenlijk moet eigenlijk sowieso je kaak, of je tanden moet eigenlijk gewoon nooit op elkaar zijn. Tenminste, Klopt. als je het gebruikt, maar in een ontspannen sfeer uh, zouden ze relatief relaxed moeten zijn. Dus dat zou iets zijn waar je aan kunt herkennen. Ja, kies um, kiezen um, Kies. Ons. Tanden? Uh, ...dat soort dingen, daar kun je het herkennen... ...en hoofdpijn, kaakpijn... ...dat zijn eigenlijk de meest voorkomende symptomen... ...of mis ik er ja, een paar.
2: Ja, ja en kijk, soms hoor je het natuurlijk terug van een bedpartner of zo... ...maar dan hebben we het echt over tandenknarsen... ...en tandenknarsen komt toch minder voor dan kaakklemmen... Ja, ...en dat hoef je helemaal niet te horen als je kies op elkaar staan. Okay. Maar dat zijn ook nog wel uit de omgeving... ...kunnen mensen natuurlijk ook aan je teruggeven. En
1: kan je dat ook nog eens zien in iemands mond?
2: Ja, ja behalve tandslijtage... ...waar echt uh, vaak als eerst naar gekeken wordt... Um, kun je ook zien dat aan de binnenkant van het wangslijnvlies soms een afdruk kan ontstaan, een linea alba, een wit lijntje. Um, en dat ontstaat gewoon doordat die spier dan uh, opbolt, aanspant en dus de wang tegen de kiezerrand drukt. Um, en de zijkant van de tong kan ook tandimpressies geven. Um, ja, dan krijg je een soort karton tong kartonrand. Mm -hmm. um, dus dat zijn indirecte aanwijzingen, weliswaar, maar het zijn wel aanwijzingen dat er niet van mondgedrag Plaatsvind. Of dat kaakklem is, dat weet je dan niet. Okay. Je kan ook van alles met je lippen, met je tong, met je wang doen. Um, er zijn heel veel mondgewoontes dus mogelijk. Mm -hmm. um, maar ook dat zijn natuurlijk vormen van belasting, dan wel overbelasting. Dus ja, voor, voor, um, voor je beleid hoeft het niet alleen maar k-klemmen, alleen maar bruxisme te zijn.
0: Oké, okay. zijn er naast deze, want het is meer anamnistisch natuurlijk, en wat zijn nog meer diagnostische tools die jij gebruikt?
2: Um, nou je, behalve, het behalve dan zijn klinische tekenen, dus dat je in de mond kijken, dat is meer dan anamnestisch denk ik. Mm -hmm. um, je kunt gewoon spieronderzoek doen, dus je kunt de spieren palperen, kijken of het herkenbare pijn geeft, of jij voelt dat ze hypertoon zijn. Um, er is een hele simpele bijtest. Je laat iemand gewoon een half minuut stevig dichtbijten en dan kun je kijken of dat de herkenbare klachten oproept. Oké. Okay, gewoon de tanden dat... op elkaar. Precies. En... Ja, de bruxo provocatietest. Dus je provoceert eigenlijk in een bruxisme stand. En dat is een ontzettend simpele test... maar het kan heel veel um, informatie geven. Want als iemand dan bijvoorbeeld de hoofdpijnklachten krijgt... of dan mm -hmm. de nekpijnklachten nekpijn mm -hmm. krijgt... dan kan je in ieder geval zeggen... die kaak is betrokken. Ja, want dat is het spannende kaak aan... dus er gebeurt iets. Ja. En eh, vaak voel ik dan ook even mee... of die spieren het goed aankunnen... of dat ze beginnen te trillen. Je kunt naar iemand kijken... vaak gaan dan schouders mee omhoog... worden vuisten aangespannen... dus dan kan je een veel breder ja, beeld... qua informatie nog krijgen... met een heel simpele test...
0: Ja, want palperen lijkt me in dat gebied sowieso vaak wel gevoelig. Of ze merken mensen die daar consistent last van hebben. En je voelt daar, dan voelen ze gelijk van, oh, dit is de herkenbare pijn. Of...
2: Um, nee, nou, vergelijkt het met alle andere spieren in het lijf. Ja. Als het een pijnlijke spier is, of een overlast spier is en je gaat er aan zitten, je gaat erin knijpen. Ja, dan kan het herkenbare pijn geven. Ja,
0: dus daar kijk je vooral naar. Ja. Oké, okay? ja. interesting. En um, je zei net, er zijn heel veel factoren die tot bruxisme kunnen leiden. Dat maakt het gelijk ook heel erg complex. Ja. Um, stel je, uh, je hebt iemand die te maken heeft met bruxisme hoe ga je voor de rest al die factoren in kaart brengen
2: um, ja, je betrekt de patiënt natuurlijk dus je geeft de patiënt de opdracht om eens op te gaan letten um, überhaupt over de dag wanneer die bruxeert of de patronen te ontdekken zijn mm -hmm. um, ja, ik informeer vooral en meestal neemt de patiënt dat wel mee en gaat daar zelf wel ook in zoeken um, en bijvoorbeeld met die leefstijlfactoren met het middelengebruik ja, mensen we moeten dat gewoon gaan opmerken. Hè. Dus dan zien ze bij een avondje uh, alcohol drinken ineens wel... dat ze bijvoorbeeld de dag daarna meer klachten hebben. Ja. Of die hoofdpijn is geen katerhoofdpijn... maar is gewoon spierpijn van die, kaak, die kaakspier die uh, s'nachts bezig is geweest. Um, en bij alcohol krijg ik ook wel heel vaak terug dat... Hè, maar dat ontspant toch. Hm. En dat geeft inderdaad een ontspannen gevoel in de rest van het lijf. Het ja. geeft een roze gevoel. Maar die kaken kunnen ondanks dat echt wel flink bezig. Maar dat is een kwestie van bewustwording.
1: Maar je zegt die bewustwording komt vaak pas nadat mensen je al gezien hebben. Nadat je die informatie hebt gegeven. Ja, Hoe komen ja. mensen dan binnen hiermee?
2: Um, doordat ze kaakklachten hebben of doordat um, bijvoorbeeld een tandarts of een uh, huisarts of een kaakschirurg uh, heeft benoemd... ...dat er zoiets als fysiotherapie hm. bestaat voor dit soort klachten. Ja. Wat in principe heel logisch is, want fysiotherapie doet iets met spieren en met gedrag. Um, en nou ja, dat, daar valt bruxisme prima onder. Um, maar het is gewoon nog een heel onbekend uh, vakgebied. Ja. Um, al steeds meer mensen um, ons ook wel weten te vinden. Omdat, nou ja, uh, internet. Uh. Ja, ja dat, dat helpt wel. Ja. Um,
1: ja, maar dan
0: is het vervolgens inderdaad wel... Uh, is het voor mensen te begrijpen dat er zoveel factoren...
2: Mogelijk van invloed zijn. Ja.
0: Is, vind je dat lastig? Voor, merk je dat mensen daar last mee? Want dat, met rugpijn is het ook al best wel lastig voor mensen. om, uh, ja, Dat ze dan wordt verteld, uh, stress en al dat soort factoren... In mee je
2: anamnese probeer je zelf natuurlijk al een beetje selectie te maken... welke voor die patiënt van belang zijn. Mm -hmm. want Ik, ik vraag gewoon alles uit. Dus ik vraag echt heel concreet na: nou, gebruik je cafeïna? Zo ja, hoeveel heb je de indruk dat dat invloed heeft? En nou, zo ga ik heel veel van die factoren af. Mm -hmm. En dan kan ik zelf al uh, een deel weggooien... maar ik denk dat ze niet relevant zijn. Dus in je uitleg en je counseling neem je dan nog maar een deel mee... die waarschijnlijk relevant kunnen zijn. Mm -hmm. ja, en dan geef je ze gewoon de opdracht een stuk bewustwording te creëren... Um, en dat is even werken voor ze. Maar de tweede keer als ze terugkomen. Dan, dan kunnen ze je meer informatie geven. En dan kun je heel gericht op de factoren die daadwerkelijk relevant zijn. En die ze willen veranderen. Ja. Want ik wil niet geen wijn meer drinken. Dus dat wil ik niet veranderen. Dus je accepteert het. Dus dan accepteer je het. Je neemt voor lief dat je daar dan last van hebt. Net zoals dat je een kater soort van voor lief neemt. Mm -hmm. um, maar dan kun je dus heel gericht op die factoren een beleid inzetten.
1: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat... Het Vooral, je benoemde het net al even kort: er spelen, kunnen ook emoties meespelen als risicofactoren. Het kan best lastig zijn, denk ik, voor mensen. Vooral als ze het niet doorhebben, dat boosheid die misschien niet op de boven, of de niet de boven dan voert, dat, dat ineens naar boven komt als een factor wat hier invloed op kan hebben. Ja,
2: ja, sowieso emoties en stress, dat, dat moet je altijd natuurlijk op een bepaalde manier brengen om niet de patiënt kwijt te raken. Ja. Um, bij mijzelf persoonlijk helpt het heel erg dat ik ook psychosomatisch fysiotherapeut ben. Dus dan, dan weet je, dat die weg vaak wordt fietsen en patiënten weten dat. Die hebben dat natuurlijk van tevoren gelezen. Mm -hmm. Dus dan heb je al een ingang. Dat scheelt gewoon heel erg. Maar ik denk hier dat de Nederlandse taal heel erg kan helpen. Dus dat letterlijk verbijten, niet alleen figuurlijk, dat herkennen mensen gewoon. Ja, ja. En dan heb je heel um, luchtig dat, uh, dat bruggetje gemaakt. Ja. En ja, ze komen met klachten, dus ze willen er vanaf. Dus dan snappen ze ook dat ze minder moeten gaan verbijten. En dat begint met bewustwording en daarna kun je kijken naar wat kun je met dat stukje stressmanagement doen. Of, um, je gaat het soms ook omkeren, dus hè, dan kan het zijn dat ze um, het, het bruxeren of de klachten daarvan krijgen, dat ze dat gaan zien als een soort signaalfunctie van, oh blijkbaar speelt er iets bij me. Ah, dus dan ja. kunnen ze het wow. ook weer, het is maar net hoe je het dan ja, invliegt eigenlijk. Ja. Maar dat, het vraagt aandacht, ja.
0: Want in de praktijk, welke van deze factoren denk jij dat het grootste aandeel heeft bij. Wat zie je het meest?
2: Toch wel een factor van stress. Okay. En stress is dan heel breed, want dat kan ook pijnverbijten zijn of stress door pijn. Um, ja, stress is, is het hoeft niet altijd alleen maar psychologische stress te nee. zijn die we echt ervaren als ik sta onder stress. Dat kan
0: ook fysieke stress. Ja, of, ja. en
2: drukte, uh, veel bal in de lucht houden. Dus, en tegenwoordig <lacht> hebben natuurlijk gewoon heel veel mensen wel een vorm van stress of ja. onrust. Dus dat komt ook vaak wel het meeste, meeste voor.
0: Oké, okay, en merk je dan ook als mensen... en dat is natuurlijk heel moeilijk om daar invloed op te hebben... maar als ze daar iets mee gaan doen... dat ze dan merken, hey, ik heb hier minder last van.
2: Ja, ja en bij de een is natuurlijk veel meer nodig... in dat stuk stressmanagement... Um, als voorwaarde om minder klachten te krijgen. Maar het feit dat je uh, iemand bewust maakt... dat er gekakeld wordt... je geeft dat trucjes om, om, om daar aandacht voor te hebben... dat te verminderen, dat te ontspannen... dat geeft al een stuk vermindering... En dan hoef je nog helemaal niet klaar of ver te zijn met die stressmanagement... om in ieder geval van je klachten al wat minder last te hebben. Okay. Maar dan is het advies wel altijd... strek dat stukje stressmanagement door. Ja, en dat heb je niet zo nee veranderd. Nou
0: ja, zou je ons dan een beetje mee kunnen nemen... oké, okay, uh, je hebt iemand gezien, je hebt uh, gediondiceerd dat dit het is. Hoe ziet zo'n plan er dan ongeveer uit? En wat zijn nog andere interventies die je ja. toepast?
2: Um, nou wat ik altijd doe is ik neem iemand ook echt mee in het verhaal van wat weten we over bruxisme. Dus bijvoorbeeld dit en dit zijn de risicofactoren, nek en kaak hangen samen. Dus je maakt iemand even mede-eigenaar van die kennis over dit fenomeen. Um, dat helpt al in het stuk zelfmanagement wat je straks van de patiënt gaat vragen. Mm -hmm. um, en ik neem uh, uh, iemand ook mee in het assortiment, zo noem ik het maar vaak, wat we hebben. En dat is op dit moment het multiple P-beleid, zo noemen zo. ze <laughs> wat we nu hebben voor bruxisme. Mm -hmm. En dat is niets meer dan ja, de vijf behandelcategorieën um, die beschreven staan. Um, en daar hebben ze allemaal een P-naam aangegeven voor het gemak. Die loop ik allemaal langs en dan kun je samen met de patiënt kijken wat het meest um, interessant is. Um, en die P's staan voor uh, pep talk, stomme term maar mm -hmm. iets wordt een P. En dat is eigenlijk precies wat we nu al doornemen. Dus gewoon uitleggen over het fenomeen, wat zijn de risicofactoren. En soms kan daar dus al een beleid uit voortvloeien. Um, denk aan de typische student die al die middelen gebruikt en stress heeft. En er is ook zo'n trend geweest dat Ritalin gebruikt werd. Voor, ja. Nou, he, daar heb je genoeg, zeg maar, te verbeteren. Mm -hmm. um, de tweede P staat voor uh, physical therapy. Dus alle fysiotherapeutische mogelijkheden die wij allemaal kennen... of je nou kaakvisio bent of niet... om spieren te ontspannen en gedrag te veranderen. Dus een stuk bewustwording, wat adviezen over hoe hoor je de kaak nou te gebruiken... wat oefeningen zoals massage, rekking, warmte... nou ja, hetgeen wat we kennen. Fysieke behandeling kun je ook geven, dus wij kunnen die spieren behandelen. Je kunt het al iets breder trekken naar algehele ontspanning. En dan kom je eigenlijk al bij de derde P, psychology. Wat niet alleen maar psychologie is, maar stressmanagement. Echt in de breedste zin van het woord... Um, maar ja, mensen weten vaak al wat ze daarmee kunnen, uh, moeten, maar moeten het daadwerkelijk gaan doen. En anders kun je daar natuurlijk in meedenken. En dan is de vierde P staat voor plates. Uh, plaatjes, bitjes, splints, oh ja. spalks, allemaal ja, synoniemen voor hetzelfde. En dat zijn die Knarsplaatjes worden ze vaak genoemd, een soort beschermende plaatjes om in ieder geval niet je hele gebit kapot te maken. Nou,
0: ja, dat is vooral dan als bescherming, niet per se. Puur, eigenlijk ja.
2: is het puur een gebitsbescherming maar we zien echt wel bij een deel van de mensen dat het ook het gedrag vermindert, omdat je er gewoon minder lekker op kunt bijten.
0: Ja, bewustzijn ook, een soort van? Ja, ja.
2: ja, dus dat doet soms meer en daar, daar hoop je dan op. Um, en dat is hetgeen wat een tandarts um, uh, vaak kan uh, inzetten. En de laatste P die is misschien nog wel het meest interessant... en ook wel het meest onbekend. Uh, Pils, oftewel medicamenteus. Mm -hmm. um, en daarbinnen is botox uh, ah. heel interessant. Als spierverslag. Ja. Oh. ja.
0: Want daar zou ik het nog wel graag iets langer over willen hebben. De tweede P had je het over echte de, de fysiotherapeutische interventies. Fysioterapie, ja. um, maar dan weten we ook vaak dat hele overspannen spieren... vaak juist relatief te zwak zijn. Is er ook een manier, je had net over die, die kaak, uh, test, zeg maar qua kracht... Ja. Zijn er nog andere testen voor of manieren voor om zeg maar, kracht te meten in de kou?
2: Uh, er bestaat een bijtkrachtmeter. Mm -hmm. um, maar die heeft. De, de meeste praktijken hebben die natuurlijk niet. Nee. Um, maar dan kun je de bijtkracht meten. Alhoewel, overbelaste kouspieren zijn juist gewoon echt heel spier, sterke spieren. Okay. Het, is, het is echt letterlijk zoals een spierbal op de arm. Mm -hmm. um, kan je een spierbal op de wang krijgen? Ik um, zie het als een compliment. Ja, veel vrouwen zeggen ook... zie je, ik ben toch ergens getraind. Um, ja, dus, nee, dat, dat zijn wel echt, echt sterke spieren. En daarom okay. zie je ook vaak... dus dat er van alles in dat gebied kapot gebeten kan worden. Okay. Er Heeft echt veel kracht om.
0: Ja, dus dan is de interventie... Uh, komt, het komt dus relatief bijna niet voor dat iemand te zwakke kaakspieren, waardoor ze heel erg verkrampen. En waardoor Niet bij mensen... dit soort beelden. Nee, Binnen
2: okay. de kaakfysiotherapie heb je heel andere beelden. Denk aan de oncologie uh, mm -hmm. of aangezichtsverlamming. Dan, dan is het een ander verhaal. Maar bij deze veel voorkomende klachten... is het eigenlijk altijd juist overbelasting. Echt proberen minder te trainen.
0: Ja. En jij hebt natuurlijk veel met wetenschappelijke literatuur te maken. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje lastig... in fysiotherapie met interventies. Zijn die ook... Uh, werkt dat? En hoe, want massage bijvoorbeeld, dat is natuurlijk... Ja, Symptoombestrijding. Uh, ja. <gif> ja, Zijn er onderzoeken dan naar gedaan?
2: Fysiotherapeutische dat... um, be mogelijkheden bij bruxisme, daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Um, in mijn eigen proefschrift heb ik daar een, een beginnetje mee gemaakt. Maar wat je zegt, het is heel lastig om sterk onderzoek te doen, omdat het ja, niet volledig geblindeerd kan. Mm -hmm. um, dus daar, daarmee heb je altijd al een, een ruis. Um, dus daar is gewoon weinig uh, sterk bewijs voor. Mm -hmm. uh, dingen als botox is natuurlijk een, een, een stuk beter uh, ja. onderzocht. Geneesmiddelenonderzoek is, is gewoon veel sterker. Um, de bitjes is ook wel heel veel onderzocht. Um, maar daar is bij ook helemaal niet zo... Voor bruxisme verminderen helemaal niet sterk voor. Dus het is echt gewoon vooral een gewitsbeschermer. Um, en dat Voorheen stond het bitje best wel bovenaan wat we konden doen. Um, en wat staat daar nu bovenaan? Een combinatie. Ja. Dus eigenlijk meerdere strategieën van DCP's uh, samen doen, samen tegelijk uh, toepassen, dat, dat is eigenlijk het meest succesvol. Waarbij um, qua belangrijkheid, zeg maar, de zelfmanagement, dus het, het, het stuk bewustwording, gedragsverandering, ja. dat staat echt wel bovenaan. Ja. En het kan ondersteund worden met dan, nou ja,
0: andere... En zou je ons nog mee kunnen nemen in het proces van botox. Hoe dat dan precies werkt. Want ik hoor het nu ook wel vaker bij mensen die bijvoorbeeld chronische nekpijn hebben. Ja. Uh, wat gebeurt er dan precies?
2: Ja, botox als spierverslapper. Um, ja, ik zie het zelf, ik noem het vaak grover geschud. Het mm -hmm. is een beetje het idee dat we dan een, dat, dat patroon doorbreken. Doordat je uh, de botox inspuit. Nou, het werkt na 1-2 weken werkt het goed in. Mm -hmm. En dan als het voldoende dosering is. Dan zullen mensen merken dat ze in ieder geval niet meer dat excessieve... Uh, klemmen, knarsen kunnen doen ja, als zouden ze willen en soms zelfs dat ook dingen als gewone functies kouwen dat dat moeizamer gaan dus dat ze vermoeid zijn na eten dat is op zich prima, want dan merk je dat die spieren wat verslapt zijn het nou, werkt hopelijk een paar maanden in en als je in die paar maanden ook bezig bent met de andere strategieën dus je zet er eigenlijk alles op in om een gewoonte te doorbreken dan hoop je dat als die botox is uitgewerkt um, in dat brein nou ja, het veranderd is, het ja. gewoon veranderd is waardoor je inderdaad minder blijft Bruisering. Maar je haalt
1: dus echt letterlijk de functie van een spier wat naar beneden? Ja. Daarmee. ja. Okay. En zijn er dan ook nog uh, negatieve effecten
0: op lange termijn? Of um, dat het dan te veel gedaan wordt? Omdat, of...
2: Nee, ze zijn heel terughoudend met botox. Dus okay. het wordt één keer gedaan, misschien twee keer, een heel misschien drie keer. Uh, Want het, het idee is echt, het moet het doorbreken. En als het in die paar keer het niet heeft doorbroken, dan ga je het niet eindeloos blijven toepassen. Ja. Tenminste niet binnen het zorgcircuit. Dit wordt uh, over het algemeen bij een kaartje weer gedaan. Patiënten kunnen natuurlijk altijd naar een privékliniek en nou, daar spuiten ze wat je wil. Ja. Um, dus dat, dat kan natuurlijk gebeuren, maar binnen het zorgcircuit um, is dat heel terughoudend.
0: En is het anders nogal natuurlijk in het begin over de meerdere spieren, dus eigenlijk het, is het hele nekmechanisme? Ja. En in welke spieren gebeurt dat? Echt bij de, de kaak, die ja, masseter? masseter of zo? Het...
2: en de temporalis, dat zijn dan de spieren okay, die je noemt. De nekspieren. Nee. nee, soms als een neuroloog betrokken is willen ze dat nog wel eens overwegen, maar ze zijn daar nog weer wat terughoudender in, ook vanwege die stabiliserende functie van de nek. Um, en omdat daar de protocollen qua dosering gewoon wat minder uh, duidelijk beschreven zijn. Oké. Okay. Dus uh, de kaakzorg doet echt de twee kouwspieren dan.
0: Oké. Okay. En, uh, ja, oké. Okay. Dus het, wordt, het is lastig omdat bij een patiënt. Dus het, het wordt niet 1, 2, 3 gedaan, laat ik het zo zeggen.
2: Botox in het algemeen? Ja. Je. Nee, een nee. Het is echt gewoon een beetje. Ja, uh, ja. Het is, uh, ik vind het zelf wel een hele mooie strategie voor die doorbijters. Dus ja. die gewoon niet goed op de andere strategie reageren. Maar je moet dan wel, dus eerst andere strategieën geprobeerd hebben en goed uitgenut hebben. En ook blijven toepassen als botox wordt uh, toegepast. Ja. Dat is gewoon extra, zeg maar.
0: Als jij een uh, stapje terug... Hè, nu weet je natuurlijk, je bent enorm veel over dit onderwerp... je doet er onderzoek naar, dus je kijkt er met hele andere ogen naar. Maar als je heel veel inbeeldt als een algemeen fysiotherapeut... die hier niet dagelijks mee te maken krijgt... wat zijn dan voor jou de meest belangrijke tips... Die je iemand zou kunnen meegeven. En, en waar kan iemand tegenaan lopen? Want ik, ik neem het nu helemaal niet mee in mijn. Uh, ik wist niet eens dat het bestond. Moet ik wel eerlijk zeggen. Dat doe ik vaker. Um, maar wat zou ik vanaf nu uh, af en toe, hè, bijvoorbeeld bij mensen met hoofdpijn. Of mensen, wat zou voor jou de beste tips daarvoor zijn? Of nou, ja. check dit, of, of bekijk dit is, dus vraag dit is.
2: Ja, um, volgens mij, als je in, in je anamnese al meeneemt dat er een kaak bestaat en dat mm hij -hmm. in dat uh, hoofd-halsgebied ligt, en dus bij nekpijn en hoofdpijn betrokken kan zijn. En je stelt de vraag uh, of iemand ook kaakklachten heeft... of iemand bijvoorbeeld de toename van die klachten heeft... Um, bijvoorbeeld bij het ontwaken. Dat kan iets zeggen over aanwezigheid van slaapruxisme... of uh, na een maaltijd meer last hebben. Um, dus de functies eigenlijk van de kaakuitvraag, dat kan helpen. Um, vragen of iemand weet dat hij mondgewoontes heeft. Mm -hmm. Dus kaak, kakelen met tandenknaars... maar misschien ook wel andere dingen, zoals nagelbijten... heel veel kouwen. met de lip of tong spelen. Dus in je anamnese kun je al daar wat uh, informatie over ja, inwinnen.
0: bepaalde medicatie dan? Ja, de risicofactoren dus, dus, zou je ja. kunnen
2: uitvragen. En dan dus het effect op de klachten waar iemand zich mee presenteert. En in het onderzoek, ja, je kunt um, kijken naar iemands gezicht. Mm -hmm. Je kunt in de mond um, uh, dus naar aanwijzingen kijken. Um, je kunt spieren onderzoeken. Dus je kunt scroperen, voelen, pijn, uh, provocatie, dat soort dingen. Maar ik denk dat de allermooiste test nog wel uh, de provocatietest is... Dus je provoceert eigenlijk in een bruxo-positie. En dat betekent dat iemand gewoon gaat dichtbijten. Mm -hmm. Half minuut lang. Um, en dan kijk je gewoon of de herkenbare klachten opkomen. Um, en als dat zo is. Iemand krijgt dan die hoofdpijn. Dan die nekpijn. Dan kun je heel makkelijk de link leggen. Dat als er iets met die kaken gedaan wordt. Dat dan, dan die klachten dan komen. provoceert. Ja. ja. En vaak zie je ook wel als iemand dat doet. Dat bijvoorbeeld die schouders opgetrokken raken. Dat uh, iemand zich in uh, het gezicht gaat aanspannen. Dat hij zijn vuisten aan gaat spannen. Ja. Dus dat kan je ja een breder aanspanningspatroon uh, ja.
0: laten zien en, en zeg jij dan als um, specialist stel als algemeen fysiotherapeut heb je iemand die denkt nou dat zou best wel iets uh, in relatie kunnen hebben zeg je dan nou dan kun je het best gewoon doorwijzen want dit zijn vaak complexe problemen of zeg je van nou je kan misschien als algemeen fysiotherapeut altijd gewoon een beginnetje maken en wat is dan dat beginnetje als je ja, dat denkt?
2: dat laatste, dat laatste. Het okay. hoeft echt geen kaakvisio te zijn om, om een start te maken. Want op het moment dat jij al er aandacht voor hebt in je onderzoek... Um, en het dus meegeeft aan de patiënt um, alleen al informatief... He, van er bestaat een kaak, er zijn bepaalde uh, mondgewoontes, er zijn bepaalde risicofactoren... De meeste patiënten gaan daar wel mee aan de gang. Mm -hmm. He, die lopen de deur uit en die gaan de dagen of weken daarna opletten. Ja, goh, wat doe ik daar eigenlijk? Okay. En dan kan het zomaar zijn dat zij in een tweede consult erop terugkomen. En dat jij dus gewoon meer informatie daarover krijgt. En anders kun je dat natuurlijk aansturen door inderdaad die bewustwording te vragen. Van ga eens okay. de komende tijd letten op de kaak, op mondgewoonte, op deze risicofactoren. Um, ja, en het feit dat de patiënt dat vaak wel oppakt. Maakt dat je er zelf ja, of samen echt mm -hmm. al heel veel mee kan.
0: En wanneer is dan voor jou het moment om wel door te sturen? En bij wie? Of zijn er specifieke doelgroepen... die zeggen, oké, okay, die is sowieso nou ja. beter om altijd door te sturen? Kijk,
2: op het moment dat je na ook een stuk bewustwording... Uh, vindt dat die kaak betrokken moet worden... kun je denk ik als, als algemeen fysiotherapeut er ook heel veel mee... want we weten hoe we spieren kunnen ontspannen. We weten iets over gedragsverandering. Ja, dus massages, warmte, rekkingen, dat, dat kunnen we allemaal. Alleen is het even op een ander gebied. Mm -hmm. um, dus ik denk dat je ook daar nog heel, uh, heel ver mee kunt komen... En, ja, volgens mij als je zelf denkt, ik kom hier niet meer uit. Ik voel me hier onzeker over. Dan zou je kunnen kijken naar of een kaakfysiotherapeut Dat is denk ik de laag, meest laagdrempelig. Um, zijn het nog complexere casistiek. Dan zijn er wel andere kaakspecialisten die mee kunnen kijken. Um, bijvoorbeeld de Dat zijn dan weer specialisten binnen de tandheelkunde okay. Maar goed, de kaakvisio heeft daar het netwerk werk, werk wel voor. Dus volgens mij is de eerste stap gewoon een kaakvisio consulteren. En we
1: zouden eigenlijk de eerste drie P's van die vijf P's... Dus gewoon fysiotherapie, noem even massage. Die pep talk, dus ja. inderdaad over hebben. En stressmanagement al makkelijk kunnen Ja, ja. Kunnen en dat zijn doen. eigenlijk
2: de belangrijkste. Ja. Want daarmee ga je patronen proberen ter sprake te brengen, bewust van te maken en, en aan te ja. pakken. Ja. Hm. En anders loop je vanzelf tegenaan dat klachten toch niet helemaal overgaan. Of dat je steeds sterker het vermoeden hebt dat er inderdaad iets in die kaak ja. gebeurt. En dan kun je altijd uh, een huisartsstandaard of officiële fysiotherapeut uh, vragen.
0: Oké. Okay. Simone, we zouden je graag een stelling willen voorleggen. Nee. Altijd leuk. Ja. Uh, stelling 1 is: bruxisme is altijd een psychosomatisch probleem. Nee. Eens of oneens. oneens. Zou we iets kunnen toelichten? opdenken? Nou ja.
2: ja, terugkomend op alle factoren die ik net noemde. Ja. Uh, stress is wel echt um, het meest bekende en denk ook wel het meest betrokken uh, factor, maar zeker niet de enige. Er zijn genoeg mensen um, uh, met stress of angst of andere uh, psychosociale factoren die geen bruxisme hebben. En andersom, uh, mensen die bruxisme hebben en echt geen last van stress of dat soort dingen. Dus nee, dat niet mee eens. Oké, okay,
0: duidelijk. Dan hebben we nog een andere stelling. Ja. Er is nog geen goede wetenschappelijke manier om bruxisme te diagnosticeren.
2: Um, mee eens en niet mee eens. Okay. Um, die is er. Um, maar die is eigenlijk alleen maar uh, binnen de wetenschap uh, toegepast. Want je kunt uh, voor uh, waak, bruxisme, EMG uh, elektronisch gebruiken... en voor slaap nog uitgebreider polysomnografie, dus slaaponderzoek... waarmee je ook EMG uh, uh, okay. meet. En dan kun je um, bruxisme eigenlijk heel goed in kaart brengen. Maar dat is ontzettend duur, ontzettend tijdrovend en ontzettend lastig onderzoek. Mm -hmm. Dus dat zie je eigenlijk alleen maar in wetenschappelijk onderzoek. Maar dan meet ze de
0: activiteit... Van de kaak. Ja, dus dan, dan zijn er, dan er een soort van basiswaardes die iedereen... Ja, en dan iedereen... er zijn ook
2: een aantal afkappunten bepaald. Als je zo vaak dan uh, boven die EMG-activiteit komt met de kouspieren, dan noemen we het bruxisme. Ja. Uh, dus het is gewoon een aantal momenten EMG tellen uh, op zo'n analyse. En dan noemen we het officieel bruxisme. Maar dat, nogmaals, dat wordt alleen in wetenschap gebruikt. Dat is gewoon niet handig voor de praktijk. Bovendien de vraag is of het je beleid nou echt verandert. Als jij al een vermoeden ja. hebt dan ja. dat er bruxisme meespeelt... en je gaat daar iets mee doen. En dan ja. zouden wij
1: als simpele fysiotherapeuten... gewoon die provocatietest kunnen doen... en dan ja. ben je al heel eind. Ja. 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 ja.
0: Duidelijk. Oké, okay. dan zouden we ook nog graag uh, verder willen gaan... met kaakdysfuncties, yes. ofwel TMD. Uh, ik ga me, hè, jij mag zo meteen die afkorting <laughs> ja, volmondig uitspreken. Zou je ons uh, kort willen uitleggen... wat uh, kaakdysfuncties zijn, ofwel ja. TMD?
2: Ja, TMD, temporomandibulaire Dysfunctie. Kijk... Um, ook al was CMD, craniomanibulaire dysfuncties genoemd... en tegenwoordig zijn ze weer uh, bezig met een nieuwe term. Um, dat geeft al aan, blijkbaar moeten we er een term voor hebben... en zijn we niet helemaal uh, ja, eens met die term. Kaakdysfunctie, het zijn gewoon klachten in het kaakgebied. Um, uh -huh. Dus ik vergelijk TMD vaak met aanspecifieke lage rugklachten. Je weet waar het zit en dat er iets niet lekker voelt. Maar je weet, en je weet, niet, je weet dat het geen tumor, geen fractuur, dat soort dingen is. Maar wat het precies uh, is, dat moet je eigenlijk nog verder onderzoeken... En dat is TMD ook. Het is een soort paraplu-term voor kaakklachten op het okay. musculoskeletale gebied.
0: Oké, okay. en hoe kunnen deze klachten zich uiten? Is dat dan vaak, nou dat is net als mezelf, met zelf natuurlijk waar we het net over hadden, maar is dat dan pijn? Of uh, kunnen ja. mensen niet goed kouwen? Of ja, je wat kunt zit... het een beetje
2: onafdelen in pijn. Dat is de grootste groep uh, patiënten. Uh, bewegingsbeperking, dus mensen die gewoon hun mond niet ver genoeg open kunnen krijgen. Oké. Okay. Uh, en gevrichtsgeluiden, dus knappende, krakende, ja. klikkende gewrichten. Dat ja. zijn een beetje de categorieën.
0: Ja, uh, wat is dan vooral dat laatste uh, vervelend is voor mensen, maar is dat schadelijk?
2: Ligt eraan uh, wat de reden is dat het knapt of klikt. Okay. Um, het uh, meest voorkomende is dat het meniskusje in het kaakgewricht wat verschoven is. En dat kan ja, een best wel harde knap geven. En de patiënt hoort het zelf ook nog harder, omdat het natuurlijk net ja. op het gehoorgang ligt.
0: Ja, maar je soms best wel hard als mensen aan, dan hoor je echt dat ja. Ja. Okay. ja, ik
2: heb ook één patiënt, dat hoor je echt in de kamer hiernaar, oh, maar die heeft nergens last van. Okay. Uh, zijn dochter heeft er meer um, schaamte van. Nou, als ze uit eten zijn samen dan hoor, hoor je dat heel erg en, en dat, dat kan sociaal wat onwenselijk zijn. Mm -hmm. Maar hij heeft er geen pijn van, hij heeft geen blokkerende kaak. En als je die twee dingen niet hebt, dan hoef je er ook eigenlijk niks mee te doen. Behalve wat gebruiksadvies van de kaak geven, omdat bijvoorbeeld met mondgewoontes, als je dan verkeerd belast en je hebt zo'n knap, ja, dan kan het op een gegeven moment wat irriterend worden. Ja. Um, dus dan ga je een soort van voorwaarden scheppen... om in ieder geval de kaak goed te gebruiken.
0: Oké, okay. en als we het hebben over pijn... Uh, voelen mensen dan vaak... Een, hoe zou je die pijn omschrijven? Is dat vaak een zeurende pijn, een scherpe pijn... als ze hun mond open doen of wat, wat is de... Ja,
2: dat is in ieder geval functie gerelateerd. Dus op het moment dat ze de kaak gebruiken... kouwen, uh, praten, lachen, gapen, kussen... dat soort dingen... Mm -hmm. dan is vaak de pijn vooral aanwezig. En dat is echt een, een spierpijn. Dus uh, zeurend, drukkend... Uh, soms wordt het lichtstekend uh, aangegeven een typische, typische spierpijn. Eigenlijk. Ja,
0: en wat zijn dan, want we hebben het natuurlijk net over bruxisme gehad. Daar horen we dit soort problemen dan eigenlijk ook en ook de symptomen die erbij horen. Maar wat zijn dan de twee verschillen?
2: Ja, um, bruxisme is gewoon een activiteit. Dus wij doen uh, iets met de kaak. We spannen de kaaksluiters aan, uh, dat uitzicht in klem en knarsen. Mm -hmm. uh, en TMD is het feit dat je een klacht hebt in die kaak. En ja. nu zit er natuurlijk wel een relatie, want als jij veel bruxeert, kun je daar een TMD-klacht van krijgen. Ja. Maar dat hoeft niet. Nee. Dus dat, dat is niet maar bruxisme gevallen... valt niet
1: onder de paraplu wat TMD nee. is. Nee, nee okay. zeker niet. Ja. Oké, okay.
0: dus dan gaat het. TMD heeft eigenlijk ieder al, al, altijd wel klachten. Ja. Linksom of rechtsom. Ja. Toch? Ja. Oké, okay. en uh, nou, de oorzaken zijn. Multifactorieel.
1: Komen we dan een beetje nee, op hetzelfde toe. als waar we het net over ja, hadden? Of zijn, is het nee, anders?
2: Nou ja, kijk, net hadden we het natuurlijk over de risicofactoren voor bruxisme. En bruxisme kan weer een risicofactor zijn voor TMD. Mm -hmm. Dus daarmee neemt het dan die factoren mee. Um, maar bij TMD zie je ook wel bijvoorbeeld um, hormonale invloeden. Um, okay. Het komt ook beduidend meer voor bij vrouwen dan bij mannen. En met name bij jonge vrouwen. Dus dat is eigenlijk het grootste deel van mijn patiëntengroep. Okay. Leuke groep. En is daar dan een <laughs> reden voor? Um, nou, Onder andere anatomie. Um, vaak toch een iets andere en verfijnde anatomie uh, misschien iets uh, laxer in de gewrichten zitten mm -hmm. en daar komt dan weer het linkje naar hormonaal um, dus ja, er zijn wat hormonale invloeden, daar hebben we ook niet helemaal de vinger op kunnen leggen um, onder andere omdat we zien dat het uh, eigenlijk vanaf nou ja, zo'n 15 jaar tot aan 45 jaar het meest voorkomt dus het begin van je menstruatie overgang, mm. okay. en we zien ook wel dat uh, rondom zwangerschapklachten ineens kunnen ontstaan of ineens weg kunnen gaan dus daar zit in ieder geval een invloed. Um, maar ook uh, comorbiditeiten, dus bijvoorbeeld systemische invloeden. Mensen met filomiologie hebben ook vaak k-klachten. Okay. Dan is de vraag, noem je dat dan een losstaande TMD? Ja. Of is dat onderdeel van? Dus zo zijn er wel wat meer um, uh, andere factoren dan alleen maar de bruxisme genoemde ja. factoren. Oké,
0: okay. en dan stress waarschijnlijk weer een belangrijke ja. Ja. om dezelfde reden. Ja. Uh, zijn er verder nog andere risicofactoren?
2: Um, je ziet heel hoge uh, um, prevalentie bij mensen met nekklachten. Um, oh ja. Dan zie je ook uh, k Dus ook hier kan het weer interessant zijn om eventjes door te vragen. Um, nou ja, eigenlijk al de genoemde stress, uh, systemische aandoeningen, um, de hormonale invloeden. Um, ja, dat, dat, en wetende dus dat het meer bij vrouwen voorkomt, het vrouw zijn. Mm
0: -hmm. <laughs> ja. ja, en uh, qua diagnose... Uh, ja, wat zijn dan de belangrijkste tests? Of is het hetzelfde als dat met bruxisme?
2: Um, nee, hier kan je echt wat volledige functieonderzoek doen. Dus ook weer zoals je dat voor andere lichaamsdelen kent. Je kunt een uh, inspectie natuurlijk doen. Je kunt een bewegingsonderzoek doen. Dus je vraagt gewoon alle bewegingen van de kaak uit. En dan kun je uh, nou, kijken hoe dat loopt. Of er knappen plaatsvinden. Of het voldoende gaat. Of er uh, pijnprovocatie plaatsvindt. Je kunt papatieonderzoek doen met alles wat je daaruit kunt halen. En er zijn ook nog wel wat specifieke testen om... Bijvoorbeeld te bepalen of zo'n knap door zo'n meniscus komt. Of okay. dat het iets anders kan zijn. Dan,
0: dat is een manueel Dat
1: is dus eigenlijk
2: een hele simpele test. Dat noemen we de zentebak uh, test. Dus als je de onderkaak naar voren steekt en dan opent en sluit. Um, dus je moet het naar voren houden en dan een paar keer open en sluiten. Als dan de knap afwezig is. Maar als bij het normaal openen en sluiten aanwezig. Dan weet je eigenlijk zo goed als zeker dat het een discus knap is. Dus met zo'n mm -hmm. meniscus. Als die dan wel aanwezig blijft. Ja dan moet je aan andere dingen denken. Bijvoorbeeld aan hypermobiliteit. Um, een soort ja, subluxatie die wel ook weer teruggaat. Um, komt wel een stuk minder voor. Maar dat, dat kan een differentiërend, ja, differentiërende test zijn. Tussen oh ja.
0: En als de test wel positief is, maar het doet geen pijn. Dan is het, is het een jammer, ja. maar dan blijft dat... Ja. dat, is, dat is Gewoon
2: een knappend karakterricht zonder pijn. Ja, dat zien we eigenlijk steeds meer als een anatomische variatie. Dat okay. komt ook namelijk heel vaak zonder oorzaak op. Um, of zonder uh, traumatisch moment, laat ik het zo noemen. Mm -hmm. Um, en ja, met wat uitleg, geruststellings en hele mooie filmpjes die we daarbij kunnen laten zien, uh, wat adviezen over hoe je de kaak het best kunt gebruiken, ja, zijn mensen eigenlijk uh, voldoende geholpen.
0: En andersom? Het doet wel heel veel pijn?
2: Dan uh, ga je vooral inzetten op de factoren die ervoor zorgen dat het pijnlijk is. Um, en nog steeds, die knap hoeft dus niet weg te zijn, je wil de pijn weg. Mm -hmm. En meestal zit hem dan dat in het gebruik van de kaak, dus okay. door de mond gewand is.
0: En wat heb je ook een soort van perfecte biomechanica dan? Van de kaak, of is daar een soort van, net als we met de knie bekijken of
2: um, met nou ja,
0: bijvoorbeeld, best bijvoorbeeld, je kaart best wel veel op een dag. Ja, wat, wat, uh, wat dat...
2: interessant is, het, het kaakgevricht is een dubbelgevricht en dat is uniek in het lijf, want de ene kant zit via je onderkaak vast aan je andere ja. kant. Dus ja, als je een schouder los kunt bewegen links, rechts, um, kun je dat met je kaak niet. Het is een symmetrisch stelsel en daarom moet je ook je uh, belasting daar eigenlijk op afstemmen. Dus een van de belangrijkste adviezen naast mondgewoontes te verminderen, is dat je beide sides moet kouwen. Uh, Wisselen. Ja, het okay. hoeft niet 50-50 te zijn, um, het hoeft niet om en om, maar het gaat erom dat je beide kanten gebruikt en mm -hmm. geval niet alleen maar één kant. En wat we heel vaak zien, snap ik ook wel, is als je bijvoorbeeld rechts uh, in je gewricht klachten hebt, bijvoorbeeld zo'n knap of pijn, dan ga je de andere kant gebruiken. Ja. Maar juist als je het dan hebt over natuurkunde, vectoren, momentsarmen, et cetera, dan is het veel gunstiger om dichter bij het draaipunt, dus bij de aangedane zijde te kauwen. Um, dus dan geven we heel vaak het advies probeer het of te verdelen of juist op meer aan die aangedane zijde ja. en toch meer dan eens zien we dat dat advies hoe simpel het ook lijkt dan um, ja, de klachten vermindert. maar het met is. het
0: idee we blijven het dus wel uh, Gebruiken. stimuleren Gebruiken. om het sterk te houden en dat soort dingen of want als het pijn doet dan, ook, dan moet je er een beetje doorheen en dat is dan um, ook prima ja, maar het
2: is vaak dus minder pijnlijk ah, als okay. je aan die aangedane zijde gaat kouwen. Okay. dus je wil eigenlijk dat iemand het adequaat gebruikt daar zijn eigenlijk alle adviezen uh, continu op, uh, op gebaseerd. Ja, het
0: is dus meer het idee van de patiënt: er klikt daar wat en het doet pijn, dus ik ga er maar niet heen. Maar ze proberen het vaak niet eens.
2: Nee, dus als nee. je dan
0: daarover informeert, dan. Ja, en dan gaan het ze doen dan en
2: dan krijg je heel vaak terug te horen dat het eigenlijk wel gaat. En zeker als ze weten dat het niet kwaad kan, want bij een knap denk je dat, dat je elke keer iets kapot maakt. Ja, nou, is dat je... zo dan? Nee. Okay. Nee, dus je moet echt eerst goede uitleg geven wat het is. En met wat beeld voor, wat, wat, wat afbeeldingen op internet, wat filmpjes uh, op YouTube die uh, beschikbaar zijn. Zodat iemand ook weet wat er gaande is. Um, en dat elke keer dat het knapt, je niet iets kapot maakt. Nou, dan is er gelijk al een stuk geruststelling. En vanuit die modus kun je heel vaak mensen goed instrueren um, de kaak weer beter te ja. gaan gebruiken. Ja. Hele domme
0: vraag, maar kan een kaak uit de kom gaan?
2: Dat is geen domme vraag, dat kan. Ja? <laughs> ja, dat maar ook kan.
0: door een normaal gebruik? Als je gewoon aan het, of moet je dan echt wel iets geks doen?
2: Nou ja, het, het kan niet zomaar gebeuren. Okay. Het, het kan gebeuren als je um, lang bij de tandarts met die kaak open moet. Hè? Of bij de kaakscheur en je kiest die moeder getrokken wordt. Dan kan het gebeuren. Het kan op zich ook wel bij een graap uh, plaatsvinden. Um, of als je een beetje een stoot krijgt. Of als je een, 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 een grote burger eet. Maar meestal moet er dan wel al iets van hypermobiliteit of, of okay. laxiteit in uh, het lijf aanwezig zijn. Okay. Maar het kan gebeuren. Zeker. Maar over
0: het algemeen is het dan best wel sterk. En, ja. Uh, ja. Toch? Dus niet je hoeft dat niet
2: bang te zijn dat je ineens een kaart... in een keer uh,
0: bam, <laughs> dat hij eruit schiet. die hand
2: hebt. <laughs> <Ja.
0: laughs> Oké, okay. um, uh, wat is voor jou de meest waardevolle tip... als je zeg maar, nu een aantal jaren terug in de tijd... Je hebt, je hebt best wel een lange carrière... Uh, je hebt al best wel veel gedaan en onderzocht... Uh, wat had je nu anders gedaan?
2: Ja, nee, mijn, mijn hoofdboodschap in ieder geval altijd naar niet-kaakvisiotherapeuten is... ...denk gewoon eens bij bijvoorbeeld nek- en hoofdpijnklachten aan de kaak. Ja, dat is denk ik wel echt heel als, als je aan denkt, dan teken. kun je er een paar vragen over stellen. Kun je zo'n simpele bijtest doen. En al weet je niet zo goed wat je met dat antwoord moet... ...of met de, de, de onderzoeksresultaten moet, omdat je niet alle kennis hebt. Je hebt het op zijn minst aangestipt. Dat doet ook iets met de patiënt. En dan kun je altijd samen bepalen, we gaan bijvoorbeeld een kaakvisio uh, zoeken of betrekken. ja. Dus dat,
0: ja. Ja, dat is eigenlijk nummer één tip. Wees je ervan bewust ja. dat er daar ook nog iets zit. En dat ja. het best wel veel invloed kan hebben op ja. alle klachten.
2: Eronder. En we kijken heel vaak in, in inspectie kijken we naar bijvoorbeeld schouders. Hè? De, de, de typische gespannen ja. houding. Maar kijk ook eens naar het gezicht. Ja. En ja, ik, ik zie dat heel veel. Want in mijn, in mijn privéleven word ik helemaal gek van wat ik zie. <laughs> ik ben nu blij met die mondkapjes in de trein. Ja. Want anders, ik zie zoveel mondgewoontes. Dus... Ik ga er eens naar kijken, dan zal, je op, zal het je opvallen dat het echt heel veel gebeurt. en ja.
0: Ja, Wij zitten natuurlijk ook recht tegenover elkaar. Je hebt het mij net gezegd en ik heb nu de hele tijd niet Ik het hele verkrampen hier. jij dat
1: niet? Ja, de ja. hele ja. tijd. Alsof ik een soort, drugsisme. <laughs>
2: Sorry.
1: Alsof ik al uh, on the spot word. Nou, on je, on the spot. je eigen doelgroep maken. Ja.
0: <laughs> um, heb jij voor nu nog iets wat je graag zou willen toevoegen? Of denk je van, oké, okay, dat wil ik nog echt zeggen.
2: Realiseer je dat je zelf er dus al heel veel mee kan doen. Ja. Ja, dus wees niet onzeker over dan moeten we gelijk naar een kaakfysio. Of als er iets op het gebied van stressmanagement speelt gelijk bijvoorbeeld een psychosomatisch fysio. Volgens mij hebben we zoveel tools in handen om, om daar in ieder geval een begin mee te maken. Maar misschien wel de patiënt er helemaal mee te helpen.
0: Ja en wat anders voor fysiotherapeuten natuurlijk heel interessant is, is. Want jij geeft met Denk fysio een eendaagse opleiding. Uh, waar alles eigenlijk volgens mij omtrent de kaak. En hoe je dat als algemeen fysiotherapeut Um, ja, toch kan inschatten. Ja, klopt, um, ja. Weet je de datum waar je over wanneer hoofd volgende 12 is? maart. 12 maart is de volgende. Ja. Dus dat is dan ook natuurlijk weer een, een volgende stap die uh, fysiotherapeuten kunnen nemen. Um, nou, ik dank je echt hartelijk voor dit gesprek. Ik ga uh, wij zijn weer een hoop opgestoten. Zeker, zeker. Heb jij nog toevoegingen? Papa? Nee, ik heb genoten ervan. Heb jij nu ook een beetje last van elkaar? Ja, heel erg. <lacht> <lacht> ik heb dat ook echt wel, Bewustwording, hè? Ja, bewustwording, stap. ja. Blijf je wel Dank je wel. <lacht> Zo, dat was alweer podcast nummer 26. We hopen dat je weer veel geleerd hebt. Wil jij meer leren over dit onderwerp? Simone geeft bij Denkvisio de opleiding Diagnostiek en Behandeling van Kaakdysfuncties en ze geeft in e-learning Kaakmaken de laatste inzichten van de TMD. In de volgende podcast hebben we het met Jo Neist over stressmanagement bij aanhoudende pijnklachten. We zien je dan!